0: 오늘은 지방소멸 얘기를 해보겠습니다 먼저 지도를 하나 보겠습니다 아, 빨간색이 소멸 고위험 지역이고요 주황색이 소멸 위험 진입을 표시한 곳입니다 사실상 뭐 수도권을 제외하고 부산 지역 또 일부 대구 같은 일부 지역을 제외하고는 전부 주황색이나 빨간색입니다 지금 우리나라 상황이 이런데요 이 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다 저 박사님 지도 보셨는데요 지방소멸 위기 지금 현재 상황 어떻게 진단하고 계십니까?
1: 네 사실 상당히 그 지방에서 저도 뭐 지역에 있는 분들하고 만나보면 상당히 위기감을 느끼고 있습니다. 그리고 이게 한 2000년대 사실은 한뭐 7, 80년대부터도 계속 이제 수도권으로 서서히 사람들이 몰려 들어왔는데 2000년대 들어오면서부터 계속 가속화가 됐고 그 다음에 저기 인구가 고령화되는 과정에서 특히 이제 출산율이 낮아지는 과정에서 이제 아무래도 지방에서 이 유입 저희 청년 인구들이 대도시로 유입이 되면서 지방에서는 더더욱 그 인구 유입 유출 현상이 나타나고 있는 거죠 왜 대도시 집중이 점점 심해지냐 이게 우리나라가 뭐 특히 더 심한 것은 사실이지만 전 세계적으로 다 나타나고 있는 현상이거든요 근데 그중에 뭐 여러 가지가 있겠지만 한 가지는 뭐그 기술이 발달하고 뭐 4차 산업혁명이 가속화되고 이런 과정에서 정말로 원하는 합들이 대도시 주변으로 더 몰렸다 특히 IT 관련된 거라든지 이런 부가가치가 높은 업종들이 대도시로 몰렸다라는 얘기도 있고 그 못지않게 또 하나 지적되는 게 고령화죠. 고령화. 예, 네, 고령화가 되면서 과거에는 시골에서도, 그니까 지방에서 농어촌 지역에서도 아이들이 나와서 어느 정도 이게 유지가 됐는데 이 젊은 층 아이들이 줄어들고 젊은 층은 자꾸 대도시로 이제 직업을 가지러 가게 되고 그러다 보니까 이게 더더욱. 그 지방에서는 인구가 줄어드는 현상이 나타나는 거죠. 특히 고령인구들은 아직은 그래도 완전히 줄어들고 있는 단계 그런 단계에 있는 지역들도 있지만 어느 정도 유지가 되는 지역들도 많은데 이 젊은 층 인구의 유출이 정말 심각한 문제가 되는 거죠. 청년층이 원하는 일자리가 대도시에 집중돼 있다. 그러다 보니까 자연스럽게 그 청년층이 원하는 문화 뭐, 유흥이라든지 아니면 은 뭐, 여러 가지 뭐, 문화예술 공연이라든지. 청년층이 또 즐길 만한 요소들이 대부분 대도시에 더더욱 몰리게 되고. 그러다 보니까 이제 지방에다가 뭐, 공장을 세우려고 하는 데서 보면은, 거기 가면은 사람을 고용하기가 힘들거든요. 이게 악순환이 되는 거죠. 고용이 안 되고 그러다 보니까 젊은 층은 자꾸 대도시로 몰리게 되고 그러다 보면 젊은 층이 좋아하는 문화시설이라든지 여러 가지 그 즐길 거리가 농어촌 지역이나 아니면 중소도시에는 없어지게 되고 그러다 보면 은 거기서 사람을 인력을 구하기가 또 힘들어지고 그러니까 이게 계속 악순환이 되는 거죠. 과거에도 물론 이제 수도권에 가장 많은 인구가 살았던 거는 맞는데 이게 최근에 들어서 점점 특히 2000년대 이후에 점점점 가속화되면서 지금은 어, 최근에는 이제 수도권 인구, 서울하고 경기권을 합치면은 전체 인구의 50%를 넘어갔습니다, 드디어. 상당히 심각하죠. 근데 다른 나라도 점점 이렇게 늘어나는 추세인데, 일본 같은 경우는 도쿄권 인구가 약 30% 정도 됩니다. 30% 약간 안 되는 걸로 알고 있고, 뭐, 미국이나 영국은 그보다는 훨씬 적습니다. 근데 뭐, 그럴 수밖에 없는 게, 미국 같은 경우 워낙 큰 나라고 각 주별로 각 이제 주도가 있으니까 당연히 그렇게 되는데, 우리나라가 이렇게 이제 수도권 집중이 더 심한 이유는 아무래도 이제 국토가. 좀 좁고 그러다 보니까 미국이나 뭐 일본만큼 그렇게 다양한 거점 도시가 생기지 못한 거죠 음. 예 그래서 이제 수도권 집중이 더 심화되고 있는데 거기에 대해서 그래서 뭐 대책이 뭐냐 그러면 어떻게 해야 되느냐 근데 여기에 대해서도 상당히 뭐 다양한 논의가 있을 수는 있습니다
0: 일본 얘기를 좀 여쭤보겠습니다 어차피 일본도 우리보다 고령화가 앞서 나가 있는 나라고 그러다 네. 보니까 상황을 비슷한 상황을 겪었을 것 같은데 일본의 지방 소멸 위기 상황은 음. 어떻습니까?
1: 일본이, 이제 일본도 우리나라랑 비슷한 과정을 겪는데, 일본에서는 이한 분기점이, 그니까 지방이 위축된다라는 그런 우려는 늘 있어 왔었어요. 2000년대 이후에 일본에서도. 근데 네. 2014년에 마스다 보고서라는 게 나옵니다. 마스다 보고서라는, 그니까 마스다라는 분이 쓴 2014년 5월에 발표한 보고서인데, 여기서 지방 소멸 위험 지수라는 거를 발표를 하거든요. 아, 이게 뭐냐면 65세 인구하고, 가임기 여성, 그러니까 20세에서 39세 여성의 비율을 계산한 거예요. 이 비율을 가지고서 이 비율이 그니까 65, 그니까 65세 이상 인구가 이제 많아지면 많아질수록 이게 이제 상당히 더그 소멸의 위 위험이 높아진다는 거죠. 이 지수를 개발해서 발표를 했는데 이게 일본에 굉장히 큰 파장을 일으킨 네. 게 구체적인 이제 지명이 다 나오는 거예요. 음. 그전까지는 막연하게 지방 농어촌 이렇게 얘기를 하다가 구체적으로 어느 현 어느 촌 이런 데가 사라질 거다라는 식의 얘기를 딱 해서 이때 나온 결과가 뭐였냐면 은 2040년까지 일본의 시정촌이 1727개가 있는데 그중에서 896개가 소멸될 거라는 전망을 했어요. 절반 정도가. 그래서 일본에서 굉장히 큰 충격이 나오고 그전까지는 그냥 우려 정도에서 이제 위기라는 말이 본격적으로 쓰이기 시작했죠. 물론 그전에도 위기란 말은 썼지만 저가 네. 이제 일본 사회에서 정말로 이거 심각하다라고 하면서 나왔는데 이게 도쿄 일본에서 보면은 제일 큰게 도쿄 오사카 나고야권 이렇게 이제 세권역이 그래도 가장 크다라고 물론 이제 여러 가지가 다, 네. 다른 도시들도 있지만 제일, 제일 크다라고 하는데도 불구하고 도쿄권을 제외한 나머지는 전부 다 인구가 감소하고 있었습니다 그러니까 도쿄권만 늘어나는 거죠 그러니까 일본도 도쿄 중 집중 현상이 점점점 늘어나고 있었고요. 그리고 나고야나 오사카 같은 경우도 그 도시 자체 그시 자체는 젊은 층의 유입이 많은데 그 지역 전체 권역으로 봤을 때는 인구가 줄고 있다는 거예요 음, 네. 그러니까 그 나머지의 그 작은 중소도시나 농어촌 지역에서는 청년층이 얼마나 많이 빠져나왔는지를 알수 있는 거죠 이렇게 되고 그다음에 도쿄라고 해서 그러면은 도쿄 권역이라고 해서 그러면 전부 다 균일하게 이렇게 인구가 늘어났냐 하면 또 그것도 아닌 게 일본에서 한 60년대부터 70년대 사이에 이 도쿄를 중심으로 베드타운이 많이 생겼거든요. 이때가 이제 일본에서는 우리나라보다 먼저 마이카 붐이 일었죠. 네. 60년대쯤부터 일었는데 그러면서 아주 그 복잡한 도쿄를 벗어나서 한 1시간에서 1시간 반 거리 정도에서 베드타운에서 쾌적한 환경이죠. 아주 나무도 많고 뭐 이런 데서 도쿄로 출퇴근하는 사람들이 많이 생겼는데 이게 고령화된 다음에는 지금 현재 그 지역이 서서히 슬럼화되는 현상이 나타나고 있죠. 그러니까 도쿄권 내에서도 도쿄 자체 중심지에는 인구가 여전히 유지가 되고 젊은 층의 유입이 계속되고 있지만 나머지 지역의 슬럼화는 또 이게 나타나고 있는 거죠. 같은 권역 내인데도 불구하고. 근데 이게 일본이 이렇게 이제 심각하다라는 얘기를 하는데 제가 보기에는 우리나라가 아마 좀 지나고 나면은 더 심각하게 겪을 가능성이 있습니다. 그러니까 지금 아직은 일본보다는 덜 하다고 하는데 조금 지나면은 아마 우리나라가 더 심하게 느끼지 않을까. 그래서 저도 우리나라도 빨리 이런 거에 대해서 대응책이 필요하다고 보고, 아까 말한 그 정부의 대책도 이제 그런 위기감에서 나온 거라고 볼수 있죠. 근데 이걸 가지고 이제 우리나라에서도 그래서 그 마스다 보고서에 해당하는 그 지수를 지역 위험, 어, 지역 소멸 위험 지수를 발표를 했습니다. 네. 그래서 우리나라는 전국의 228개 시군구 중에서, 아까 그 마스다 계산에 의하면은 118개, 그러니까 전체의 5 1 8가 위험 지역으로 분류가 됩니다. 음. 근데 이걸 가지고서 이제 얼마 전에 산업연구원에서 작년이죠, 2022년에 산업연구원에서 아, 이거는 마스터 보고서는 한계가 뚜렷하다. 왜냐하면 단순히 가임기 여성하고 네. 고령층 인구의 비율만 가지고 본거 아니냐. 사회 이동이 사실은 더큰 문제인데. 그래가지고 사회 이동성을 고려해서. K 지방 소멸 지수라는 것을 발표를 했습니다. 그런데 여기서 보면은 이제 228개 시군구 중에서 인구 변화, 인구 동태를 쭉 분석한 결과 총 59곳이 이제 소멸 위기 지역이라고 했습니다. 네. 조금 줄, 줄긴 줄었습니다. 그런데 이것도 보면은 우리나라에서 보면은 아직까지는 수도권에는 단한 군데 어디냐면은 이게 이게 지명을 밝혀도 괜찮을까요? 괜찮습니다. 예. 이거는 뭐 보고서에 나와 있습니다. 인천시 옹진군을 제외하면 나머지는 모두 비수도권입니다.
0: 네. 그러니까
1: 그 전남이 13곳, 강원이 10곳, 경북이 9곳, 뭐 이런 식으로 돼 있는데 이, 이, 이런 식으로 우리나라도 이제 소멸 위험 지역에 상당히 많이 나오고 있고 제 생각에는 아마 지금 상태보다 일본보다 우리나라가 더좀 빠른 속도로 더 심각하게 이런 소멸 위기를 겪을 가능성이 높습니다.
0: 그마스터 보고서에 보면 도쿄, 오사카 네. 이런 지역도 중심권을 제외하고 나머지는 인구가 감소하거나 뭐 네. 이런 위험이 있었다고 얘기했는데 우리나라는 아직은 그 단계는 아니지만 곧 그렇게 갈 거다 이렇게 어, 보고 계십니까? 그렇죠.
1: 네. 저는 그럴 가능성이 그러니까 그게 행정구역별로는 나타나지 않을 수 있어도 그 지역에 사는 사람들이 보기에 저쪽 단지에는 많이 비었다라든지 뭐 이런 식으로도 음. 나타날 수는 있죠. 당장은 아니지만 조금 시간이 걸리겠지만 그런 것이 나타날 수 있고 자 그럼 수도권 주변의 베드타운 같은 경우가 약간 그러니까 생활 기반은 완전히 서울에 두고 네. 정말로 이제 숙 식만 해결하는 그런 도시들이 이제 뭐 있다 이제 주변에 보면은 서울에 의존도가 굉장히 높은 도시들이 있는데 이런 도시들에서 이제 그런 현상이 나타날 가능성이 조금 있습니다.
0: 저희가 준비를 하려면 언제까지는 준비를 해야 된다 이런 음. 기한이라든지 기준이라든지 이런 게 있을까요? 아무래도 좀 약간 먼 얘기 아니냐라고 생각하시는 아, 분들도 좀 절, 있습니다.
1: 절대 멀지 않았습니다. 제가 보기에는 지금 준비해도 지금 준비해도 결코 그 여유 있지 않고. 음. 어쩌면은 더 왜냐하면 이게 준비를 해 대책을 내놓는다고 금방 그뭐 그러니까 감기 걸렸을 때 해열제 주사 맞는다고 열이 내려가는 것처럼 금방 나올 수 있는 게 아니거든요. 그러니까 지금 준비한다 해도 상당히 그 늦은 것일 가능성도 있습니다.
0: 자 그러면 이제 대책 얘기를 해보겠습니다. 과연 네. 지금 이렇게 도시에 집중되고 출산율이 떨어지고 고령화 되는 거를. 어떻게 막을 수 있을까? 어떻게 속도를 늦출 수 있을까? 방향을 틀수 있을까? 좀 막막하기도 한데요. 정부가 그래서 위원회도 만들고 대책들을 내놓으면서 준비를 하고 있는데 박사님 보시기에는 어떤 대책이 먼저 필요하나
1: 아, 그거를 이제 그게 워낙에 어려우니까 사실 대책이 지금까지도 자꾸 미뤄지고 있었던 예, 그렇죠. 뭐 대책이 있으면 이미 했죠. 네. <웃음> 그만큼 어렵다는 얘기인데 어, 일단 완전히 저는 막는 건 어렵다고 봅니다. 현실적으로 그건 좀그까 그러니까 인구가 특히 청년 인구는 많이 줄어 있고 거기에 단기간에 반등이 크게 될 리는 없기 그렇죠. 때문에 네. 예, 이게 완전히 막기는 어려운데 그래도 면 이걸 좀 완화를 하고 어떻게 대책을 세운다 그러면은 저는 그이 지방을 좀 아까 말씀드린 대로 그 지방에 있는 거점 도시를 중심으로 좀 재구조화해야 되는 게 아닌가. 그러니까 228개의 시군구를 전부 다 유지하려고 한다 그러면은 저는 그건 좀 어려울 거라고 봅니다. 이 일본도 상당히 많이 그 촌단이나 통폐합을 했거든요. 우리나라도 그 이게 참 어려운 문제인데 왜 지방에 가면은 그러면은. 어떤 특정 군을 통합을 한다. 군수가 두 명에서 한 명으로 줄어들고 군에서 일하는 사람들도 많이 구조조정이 돼야 되고 그뿐만 아니라 많은 행정 인력들이 있죠. 뭐 소방서, 경찰서, 우체국 뭐 많이 있고 농협 뭐 이런 것도 그러니까 준공공기관들 뭐 이런데들이 쭉 있는데. 과연 그 사람들의 반발을 어느 정도로 음. 잘 막아가면서 이걸 할수 있느냐, 뭐 이런, 이, 이런 게 어려운 거죠, 사실. 지방에서 하기가. 근데 어쨌든 저는 228개를 다 유지한다는 거는 지금 현실적이지 못하다고 생각합니다. 이거는 제가 이게 좋다라는 제 어떤 주장이 아니라 그냥 객관적으로 봤을 때 그게 과연 가능하겠냐, 현실성이 있는 거냐. 그니까 여기서 이제 오해를 하지 말아주시기를 제발 좀 오해 좀안 해줬으면 하는 게 제가 그걸 원한다는 뜻이 절대 아닙니다. 다만 그걸 현실적으로 우리가 228개를 다 유지하기는 어렵다. 제 얘기는 그거고. 그러고 그러면서 지방의 거점 도시를 중심으로 할때 뭉쳐놨을 때 오히려 더 시너지가 나오는 거죠. 그런데 제가 어느 지방에 갔을 때그 지역의 국립대학인데 그 국립대학이 원래 도심에 있었던 거를 학교를 더 확장하고 넓힌다 그러면서 외곽으로 옮겼어요. 옮기면서 학교 시설도 좋아지고 굉장히 좋아졌는데 논바닥에 지어놓은 거예요. 학교 앞에 편의점도 없고 식당 하나 없어요. 자 그다음에 문화시설을 짓는다 그러는데 그 문화시설도 보면 그 지역 안배 차원에서 정말로 교통이 불편한 그좀 약간 낙후된 지역에다가 그 지역 내에서도 더 낙후된 지역에다 지원하는데 이런 식으로 하게 되면은 사실은 그게 더 뭐야 이제 경쟁력이 떨어지게 되거든요 그래서 지방에서도 과감하게 이렇게 좀 뭉쳐서 그 안에서 그러니까 좀 즐길 수 있는 거리도 그렇잖아요. 사람들이 많이 모여 있어야지 더또 다른 중심지가 형성이 되는 거고 또 그런 식으로 해야지 젊은 층이 그나마 조금이라도 덜 떠나게 되고 그래야지 지방의 인력난도 해소가 될 수가 좀 완화가 되는 거죠. 해소까지는 아니더라도. 이런 식으로 하면서 지방도 좀 거점 도시를 중심으로 이렇게 중심지를 좀 만드는 형태로. 그게 이제 지방의 경쟁력을 살리는 길이고 그런 식으로 해야지 지방에서도 이제 뭐 기업이 들어오더라도 인력난을 좀덜 겪게 되고, 뭐, 이렇게 되는 거죠. 그러니까 포기할 것은
0: 포기해야 네. 되는 사실 라는 말씀인 거죠. 네,
1: 이제 이런 얘기 자체를 하면은 아마 또 어떻게 이제 반대하는 분들도 상당히 많을 거예요. 뭐 포기하는 거를 그러면 누가 결정하느냐. 그리고 그런 식의 이제 다 같이 그래도 공존을 하고 균형 발전을 해야지 왜 땅을 갖다가 비워두는 땅을 만드냐, 인위적으로. 뭐 이런 식으로 이제 비난하시는 분들도 있을 수는 있는데 저는 현실적으로 그렇게 하다 보면 다 같이 결국 공멸하는 거 아닌가 그래서 좀 이제 지방에서도 좀 선택과 집중을 해야 되는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
0: 일본도 이런 고민을 똑같이 했을 아, 것 같습니다. 그럼요. 일본도 네. 포기하는 곳이 있었을 것 같아요. 아, 어떤 많았죠. 과정을 거쳐서 어떻게 <웃음> 진행이 됐나요?
1: 그 저도 그 일본 사례를 많이 봤는데 그게 이 보고서가 나오는 것을 쭉 보면은 구체적으로 어떻게 설득했고 뭐 이런 과정들이 잘안 나오는데 일본도 그래서 한다 한다 하면서 내부의 반발 때문에 잘 못하다가 나중에는 인구가 정말 없어지고 거기에 인구가 이제 몇명안 남. 정말로 나이 드신 분들 몇분안 남았을 때 그때 가서 촌 단위를 갖다가 통합하는 일들이 좀 벌어졌죠.
0: 실제로 그렇게 통합하고 거점 도시를 만들었을 때 어느 정도 효과가 있었다라는 그런 연구 결과도 좀 있나요?
1: 그게 이제 오래되지 않아가지고 아직까지는 그런 그 결과들이 나오질 않고 제가 이마쓰터 리포트 이후에 일본에서 그래서 지방 창생이라는 그 말을 써요. 그래서 일본 정부에서 아주 대대적으로 지방을 살리기 위해서 많은 돈을 투입을 하고 또 지방 도시 간의 네트워크를 구성을 하고 지방의 일자리를 만들고 기업을 유치하고 이런데 그리고 지방 인재 육성 뭐 이거 굉장히 많은 그 지원을 하고 있는데 그게 시작한 게 그러니까 2014년에 마스다 리포트가 나온 이후거든요. 그러니까 아직은 좀그 효과가 다 나오기까지는 충분한 시간이 지나지 는 않았습니다. 원래 이런 거는 뭐 10년이 나 지났는데 왜 아직도 뭐 짧다 그러냐 그러는데 원래 이런 일들은 이 타임스팬이 굉장히 깁니다. 네. 예, 그래서, 그리고 일본 정부에서 아직까지 이제 그 얼마나 성공적이었는지, 이게 평가에 대한 보고서를 제가 찾아봤는데 안 나온 걸로 봐서는, 음, 아직은 조금 한계가 있는 것 같긴 합니다. 그래서 어느 정도일지 모르는데, 저희가 이제 그나마 일본이 이제 먼저 그런 일을 하고 있으니까, 일본의 사례를 보면서, 어좀 잘된 부분과 좀 실패한 부분들을 잘 구분을 해서 우리가 참고할 수 있는 부분들을 좀 참고를 해야겠죠. 뭐 이런 얘기를 하면 자꾸 왜 일본만 쳐다보냐 그러는데 지금 일본이 먼저 앞서가고 있고 그 고령화라는 측면에서도 그리고 우리나라하고 약간 구조가 비슷합니다. 그러니까 네. 미국이나 미국의 사례는 우리가 받아들이기가 힘든 게 미국은 뭐그 50개가 그 50개의 주가 있고 그 넓은 인, 그 땅덩어리와 미국에 가보시면 알겠지만 사실 그 주별로 보면은 우리나라 정도 크기의 주라 그러면은 미국의 주 중에서도 가장 작은 주 중에 하나일 네. 텐데 그런데 보면 도시가 한두 개밖에 없고 나머지 땅은 다 비어 있다시피 하거든요. 그런 거를 보고서 우리가 뭐 어떤 참고를 얻기는 조금 어렵고, 참, 그 시사점을 얻기는. 근데, 근데 일본 사례가 우리한테는 이제 많이 도움이 되어서 이제 그 사례를 좀 분석을 하고, 일본의 그 지방창생이 아직까지는 그렇게 획기적인 결과를 내지는 못하고 있는 걸로 보이지만, 한번 이제 일본에서 썼던 정책들을 우리도 검토를 하면서, 이게 과연 우리한테 얼마나 맞을 수 있는지. 일본 정책이라고 또다 우리가 쓸수 있는 건 아니거든요 그러니까 이런 거를 좀 다양하게 좀 봐야 될 겁니다 그리고 실제로 어 정, 종합적인 평가는 아니지만 몇몇 시, 그러니까 시나 아니면 촌 단위에서 뭐 지역 그 산업을 잘 이제 육성을 하고 그걸 관광상품화 한다든지 뭐 이런 식으로 하면서 성공적으로 다시 좀 활발해지는 그런 도시들도 나타나고는 있습니다 뭐 거기에 대해서 뭐 어떤 사람들은 다른 도시에 있는 사람들을 그쪽으로 끌어온 거 아니냐 또 이렇게 말하는 사람들도 있 있기는 한데 뭐 그런 비판도 있는데 어찌 됐든 그런 식으로 지방에서 그 소규모지만 활성화되는 도시들이 몇 군데가 나오고 있다는 거는 그 지역을 중심으로 다시 뭉치면서 거기에 또 젊은 인구들이 이제 유입될 수도 있는 거니까요. 근데 그런 거는 좀 우리가 많이 좀그
0: 참고를 해야 될 겁니다. 네, 지금 산업연구원에 계시니까 네. 그 관련된 자료나 지수나 이런 것들을 보셨는데 지금 우리나라 상황은 일본을 빠르게 추첨하고 있는 건 맞습니까?
1: 거의 그렇습니다.
0: 예. 음, 우리가
1: 어떻게 속도는 더 빠릅니다. 그러니까 진행 정도는 일본이 빠르지만 네? 따라가는 속도 고령화되는 속도도 우리가 더 빠르고 사실은 일본이 고령화로 인해서 겪었던 어려움을 우리나라는 아직 거기까지는 안 갔지만 지금 상황을 보면 속도를 보면 오히려 일본보다 더 심해질 가능성도 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 음. 정부가 지방시대위원회라는 것을 만들어서 여러 가지 대책들을 내놨는데 네. 뭐 계속 보셨을 겁니다. 보시면서 뭐 어떤 생각을 하셨고, 어떤 게 필요하다고 생각하시는지, 물론 이제 막 출범을 네. 했기 때문에 앞으로 해야 할 일이 <웃음> 훨씬 많습니다만.
1: 그 위원회에서 뭐 세운 큰 방향 자체는 사실은 뭐 대체로 무난하고 또 일반적으로 생각할 수 있는 그 바람직한 방향이라고 볼 수는 있습니다. 근데 이제 거기서 앞으로 이제 구체적으로 어떻게 하느냐가 더 중요한 건데, 지금 이제 그 정부 차원의 위원회라는 게 지방에서 해결하지 못하는 다양한 그러니까 지방에서 사실 지방 자율로 해야 될 문제가 있고 또 지방에서 해결하기 어려운 그러니까 지방에서 얽혀 있는 굉장히 그 이해관계가 굉장히 심하게 얽혀 있는 데가 많거든요. 이제 그런 경우에는 또 중앙정부 차원에서 어느 정도 도움을 주고 또 재원을 뭐 지원을 해줄 수도 있고 뭐 아까 말한 식으로 통합을 한다든지 뭐이럴 경우에 관련 거기에서 걸려 있는 지역 내의 이권 문제나 이런 거를 자체적으로 해결하기 어려울 때도 있습니다. 이제 그럴 때는 또 중앙정부 차원에서 좀 해결책을 제시 거기에 대해서 도움을 준다든지 뭐 이런 식으로 지방하고 중앙 정부하고 협력 체계를 이제 만들어 나간다는 측면에서는 저는 꼭 필요한 일이라고 생각은 합니다. 근데 지금까지 뭐 지자체에서 제일 저는 그 지자체에서 생각하는 게 이게 그러니까 기업이 들어와서 경기가 활성화되면은 당연히 청년 인구도 몰리고 그쪽에 인구가 이제 그 지방이 살아날 수가 있는데 지금 지자체에서 하는 것을 보고 있으면은. 뭐 경제 지역 경제 활성화를 위해서 뭐 무슨 산업을 육성하겠다 무슨 산업을 육성하겠다 하는데 보고 있으면 그게 좀 특색이 없어요. 네. 예 보면 전부 다 부가가치가 높다 뭐 유망하다 그러면은 모든 지자체가 다 해요. 뭐 배터리, 뭐 AI, 뭐 바이오. 아 그걸 모든 지자체에서 어떻게 다 합니까? 근데 이런 식으로 이렇게 다 집어넣는 게 그분들이 그걸 몰라서가 아니라. 그렇게 할 수밖에 없는 그 지방의 정치구조가 또 있습니다 그런 그런 부분들을 중앙하고 같이 중앙정부하고 같이 협의를 하면서 보다 합리적인 해결책을 찾을 수 있도록 노력을 해야죠 그러니까 앞으로 어떻게 해나가느냐거든요 그래서 앞으로 이제 이번에 그 위원회가 발족한 것도 이제 뭐 이제 막 시작이니까요 조금 더 지켜봐야겠지만 저는 그래서 이 복잡하게 얽혀있는 그 지방의 여러 가지 이익권 문제라든지 그리고 또 이제 지방 스스로 해결하기 어려운 문제들 아까도 보면 효율적으로 결정한다기보다도 뭐 근데 지자체장 같은 경우는 자신의 그 유권자들을 생각하지 않을 수가 없고 뭐 이런 문제들이 여러 가지 가 얽혀 있을 때 이거를 이제 어떤 식으로 잘 풀어 나가느냐는 앞으로 이제 운영하는 거를 좀 봐야 될 겁니다. 근데 뭐 그전에도 그 몰라서 못한 게 아니다. 뭐다 이렇게 얘기를 하는데 그 몰라서 못한 게 아니니까 그러면은 앞으로도 안 하고 있을 수는 없는 거거든요. 그러니까 계속 이제 추진을 하는데 그때 하고는 좀 뭔가 다른 식으로 그 이해 관계를 풀어 나갈 수 있는 좀 대책을 다 같이 뭐 생각을 해봐야겠죠 근데 이거 너무 막연한 얘기긴 한데 제가 아까 어렵다고 말씀드린 게 저도 거기에 대해서 뭐 이렇게 뚜렷한 솔루션이 없는 상태에서 하다
0: 보니까 그, 예. 말씀해 주신 것 듣다 보니까 일부, 일본도 결국 절박한 상황에 갔을 네. 때 움직였던 것 같거든요 우리나라 네. 지금 상황도 그렇게 움직일 수 있는 절박한 정도까지 와 있지 않나라는 생각도 드네요네
1: 저도 사실 좀 그렇게 생각을 하는데 이제 이거는 이제 다른 분들도 정말 그 지방에 있는 분들도 그런 위기의식을 갖다가 좀더 느껴야 됩니다. 근데 그분들이. 어느 정도로 느끼는지 잘 모르겠어요. 이게 일본에서도 그렇게 비늦게 하게 될 수밖에 없었던 이유가 그렇게 되지 않으면 그런 이해조 관계 조정이 안 되거든요. 그 정도 상황이 오지 않으면 왜 시험 본다고 하지 않으면 공부 안 하는 거랑 똑같아요. 시험 어, 미리미리 공부하는 사람이 몇, 물론 그런 친구들도 간혹 있는데 저는 그렇지는 못했거든요. 꼭 시험 닥쳐가지고 항상 시험 보기 직전까지 이렇게 책을 뒤져보는 사람이었으니까 저도. 그런데 근데 지금 우리나라도 지금 상황이 이렇게까지 왔으면은 저는 이미 지금 우리가 여유가 있는 상황은 아니라고 생각을 합니다 지방 자체 지방 도시 자체의 매력을 더 높여줘야 되는데 젊은이들이 더 가고 싶어하게 되면 일자리도 만들 뿐만 아니라 일자리 외에 젊은이들이 즐길 수 있는 청년층이 즐길 수 있는 문화적인 요소들도 같이 갖춰줘야 되거든요. 사회 인프라도 그렇고 이게 이제 선순환이 되기 위해서는 지방에서 과감하게 지금 아까 말씀드린 대로 좀 버릴 곳은 버리고 좀 집중할 곳은 집중하고 뭐 이런 식으로 하면서 그 지방 거점 도시들의 매력을 살리는 게 경쟁력을 높이는 것이 가장 중요하지 않나 생각합니다. 일단 저는 첫 번째는 모든 시군구를 다 살린다는 그 생각, 그걸 모두 모든 시군구를 다 배려해야 된다라는 생각은 근물이라는 것. 네. 근데 아마 그거는 그 위원장님도 아마 잘 아실 거라고 생각을 하고요. 그다음에 두 번째는 각 지역마다 뭔가 자기네 특색이 있는 거를 잘 살릴 수 있도록 해야지 지금처럼 모든 지자체에서 모든 것을 다 하겠다라는 식으로 가게 되면은 중앙정부의 그 예산만 낭비하는 결과를 초래합니다. 그래서 예산만 낭비하면서 끝나는 게 아니라 정말로 지원을 받아야 되는 데는 돈이 못 들어가고 정말 불필요한 데다가 돈이 들어가게 되는 거죠. 네, 이래서 선택과 집중을 한다는 게 가장 중요한 거는 뭐냐면은 그 정말 꼭 필요한데, 그리고 정말로 그 지역에서 경제를 살릴 수 있는데, 그리고 고용을 더 촉진할 수 있는 이런 쪽으로 더 이제 저 지원이 좀 집중이 돼야 될 거로. 봅니다. 부분적으로 이제 작은 마을단이나 이런 데서 뭐 관광이라든지 이런 걸 통해서 뭐 양양군 같은 경우 아, 네. 예, 그런 성공 사례가 있습니다. 사실 일본에서도 그런 식으로 이제 몇 군데가 있긴 하거든요. 그래서 그런 사례들을 잘 봤을 때 이제 그 사례가 전국적으로 어느 정도 확산 가능한지도 한번 생각을 해봐야 되거든요. 그 오히려 또 어떤 분들은 거기가 활성화되면서 주변 도시 죽은 거 아니냐 또 이렇게 말씀하시는 분도 있어요. 그데 또 반대로 생각해 보면 거기가 활성화 안 되고 그냥 그대로 있었으면 다 같이 죽을 수도 있는 게 그래도 거기가 살면서 그 주변을 흡수하면서 커진 거 아니냐 또 이렇게 볼 수도 있거든요. 근데 이거는 아마 곧 이제 직접 그쪽에 대해서 그 지역 전문가를 통해서 만나서 얘기를 또 자세히 분석을 해서 전국적으로 얼마나 확산 가능한지 이런 것들도 좀 면밀하게 이제 분석을 해야죠.
0: 오늘 여기까지 네. 듣겠습니다. 긴 시간 네. 고맙습니다.
1: 네.